0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez bien. Amen. Aujourd'hui, figurez-vous que, après avoir, dans la dernière carte et chaise clôturé le Credo, à la fin du Credo, on a dit Amen, Amen, Amen à tout, sans exception, eh bien, nous allons commencer aujourd'hui quelque chose de nouveau la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique. Le credo, c'était la première partie. La deuxième partie s'appelle la célébration du mystère chrétien. C'est donc tout ce que l'Église vit dans sa liturgie, dans ses sacrements, donc c'est toutes les catéchèses sur la liturgie, les sacrements, chaque sacrement, la richesse de tout cela. La troisième partie s'appelle « La vie dans le Christ » et la quatrième s'appelle, c'est sur la prière, s'appelle la prière chrétienne. Alors nous allons passer directement à la troisième partie. Pourquoi Parce que tout simplement, il y a des intervenants magnifiques, très puissants, qui parlent cette année, comme chaque année d'ailleurs, sur Radio Maria, des sacrements. Donc tout ce que vous voulez savoir sur les sacrements, eh bien il faut écouter d'autres intervenants qui se donnent de la peine pour vous dans leurs émissions. Je vous conseille, si vous n'avez pas notre programme de l'année, d'aller voir sur notre site internet la page d'accueil. Vous avez le programme. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas Internet et si vous, n... voilà, vous ne savez pas comment l'avoir, contactez-nous. Appelez-nous au 04 94 20 30 88 04 94 20 30 88 et donnez-nous bien vos coordonnées. Comme ça, on vous enverra la brochure avec tout le programme de l'année. Sans plus attendre, confions cette catéchèse et toutes celles qui vont suivre à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chrétien, reconnais ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens. Et de quel corps tu es membre Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Sermon de Saint Léon le Grand. Magnifique. Chrétien. Reconnais ta dignité. Alors, nous aurons les catéchèses sur la dignité de l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais comme chrétiens, nous avons reçu des choses que les autres n'ont pas reçues, que les non-chrétiens n'ont pas reçues. Des choses extraordinaires. Nous avons reçu la grâce, nous avons reçu le salut, qui n'est pas rien quand même, hein la rédemption, le rédempteur. C'est ces, toutes ces choses reçues au baptême que nous allons déployer dans les catéchèses qui suivent. Alors reconnais ta dignité, chrétien, quand tu te réveilles le matin. Reconnais ta dignité, ce que tu es pour Dieu, ce que tu es selon Dieu, pas selon ton petit regard sur toi-même, parce que si tu te regardes en dehors du regard de Dieu, tu vas te faire du mal en pensée, en parole. Tu vas te trouver tellement nul ou génial, ce qui est exactement la même chose que tu vas passer à côté du regard de Dieu, du coup, tu vas, tu vas pas reconnaître ta dignité véritable. Ta dignité véritable, ce n'est pas les talents et les compétences que tu as, non. Ta dignité, c'est ce que tu es. Selon Dieu. Reconnais ce que tu es, selon Dieu. Et quand tu le reconnais, c'est-à-dire quand tu prends acte de cette connaissance nouvelle que le Seigneur te donne sur toi-même par le don de la foi, le regard de foi sur toi, eh bien tu vas être libéré de tous les autres regards qui sont trop courts et si souvent condamnant, culpabilisant ou illusoire. Ça tombe à côté, c'est idéalisant. « Valorisant, hein ?»« Bon, chrétien reconnais ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens. C'est qui ton chef C'est qui le boss de ta vie Et tu es contente de, du Big Boss Pas du Big Brother, du Big Boss. Et de quel corps tu es membre Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres. C'est magnifique. Fais mémoire de ça. Faire mémoire, c'est... Faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ta vie, du passage de Dieu, de la Pâque du Seigneur. Il faut que tu fasses mémoire de la création, que tu es un béni par le don que tu es, par la puissance créatrice du Seigneur. Mais il faut que tu fasses mémoire du salut que tu as reçu en Jésus, de la Pâque, de la mort et de la résurrection de Jésus et du don du Saint-Esprit. N'oublie jamais le don du Saint-Esprit. Fais mémoire de ça, c'est-à-dire rends-toi présent devant cette réalité si belle. Tu es devenu chrétien. Tu étais païen, tu étais peut-être juif, musulman, bouddhiste, que sais-je. Ou peut-être que tu es né dans une famille catholique, mais tu n'es pas né chrétien. Non. On n'est pas chrétien de père en fils. On est devenu, on devient chrétien. Alors le symbole de la foi a professé la grandeur des dons de Dieu à l'homme dans l'œuvre de sa création et plus encore par la rédemption et la sanctification. Ce que la foi confesse, les sacrements le communiquent. Retenons cette chose. Ce que la foi confesse, les sacrements le communiquent. C'est pour ça que c'est grand un sacrement. Par les sacrements qui les ont fait renaître, les chrétiens sont devenus enfants de Dieu, participants de la nature divine. En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, les chrétiens sont Appelé à mener désormais une vie digne de l'évangile du Christ. Et oui, ce n'est pas deux, trois gouttes d'eau avec deux, trois dragées et deux, trois apéros que. Non, non, ça non. Tu es devenu chrétien pour vivre la vie que tu as reçue. C'est le début, le baptême. C'est le début, un début magnifique qui t'a arraché au pouvoir des ténèbres. Il y a donc un avant et un après le baptême. Mais, s'il te plaît, si tu es devenu chrétien, si nous sommes devenus chrétiens, frères et sœurs, ce n'est pas pour dormir. Ce n'est pas pour laisser de côté ce que nous avons reçu au baptême. En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, les chrétiens sont appelés à mener désormais une vie digne de l'évangile du Christ. Alors on va voir dans toutes les catéchèses qui vont suivre, et ce que ça veut dire une vie digne de l'évangile du Christ. Par les sacrements et la prière, ils reçoivent la grâce du Christ et les dons de son Esprit qui les en rendent capables. Le Christ Jésus a toujours fait ce qui plaisait au Père. Il a toujours vécu en parfaite communion avec lui. De même, ses disciples sont-ils invités à vivre sous le regard du Père qui voit dans le secret pour devenir parfait comme le Père céleste est parfait. Extraordinaire. Nous sommes en train de dire, au paragraphe 1693, que si Jésus a toujours vécu en parfaite communion avec le Père, nous sommes invités à cette même communion. En fait, plus précisément, et nous allons le développer bien sûr, nous avons reçu la communion du Père et du Fils pour en vivre. Incorporés au Christ par le baptême, les chrétiens sont morts au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus, participant ainsi à la vie du ressuscité. A la suite du Christ et en union avec lui, les chrétiens peuvent chercher à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivre la voie de l'amour, en conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions aux sentiments qui sont dans le Christ Jésus et en suivant ses exemples. A la suite du Christ et en union avec lui, on peut chercher à imiter Dieu. Vous voyez quelle dignité nous avons reçue Chrétien reconnaît ta dignité. Comme des enfants. Mais pas n'importe quels enfants. Des enfants bien-aimés. En conformant nos pensées, nos paroles et nos actions à aux pensées, aux paroles, aux actions de Jésus. Justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, sanctifiés et appelés à être saints, les chrétiens sont devenus le temple de l'Esprit-Saint. Cet Esprit du Fils leur apprend à prier le Père, Abba Père, et étant devenu leur vie, les fait agir, pour porter les fruits de l'Esprit, par la charité en œuvre. Guérissant les blessures du péché, l'Esprit Saint nous renouvelle intérieurement par une transformation spirituelle. Il nous éclaire et nous fortifie pour vivre en enfant de lumière par la bonté, la justice et la vérité, en toutes choses, nous avons été justifiés par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le point de départ de la vie chrétienne, c'est le don de la grâce que nous avons reçu et que nous avons accueilli. Cette grâce reçue au baptême agit comme une semence, quelque chose, une réalité, une vie. Car la semence est porteuse de vie et Jésus utilisera beaucoup de paraboles avec le monde végétal. Un grain de blé qui tombe en terre. Le royaume de Dieu est comparable à un grain de moutarde. Ça n'a l'air de rien, un petit grain de moutarde. Mais il peut devenir une grande plante et même les oiseaux du ciel peuvent venir faire leur nid. Regardez les l'hélice des champs. Jésus parlera beaucoup et prendra beaucoup d'images de la nature et du monde animal, végétal, pardon. Pourquoi Parce que c'est la puissance de vie qui se déploie chez le vivant. Pour nous montrer que le don de Dieu, le royaume de Dieu, la vie de Dieu, c'est tout petit, mais c'est tellement fort que ça emporte tout. Cette vie divine, car nous sommes devenus participants de la nature divine, cette vie divine est déposée en nous comme une petite graine. Alors on comprend tout de suite que si c'est une puissance de vie, une vie divine puissante, eh bien nous aurons une collaboration, une coopération, nous aurons une part à apporter pour que cette puissance de vie puisse se déployer en nous. Si la grâce est gratis, gratuite, quoique parce que... Nous le verrons aussi, Jésus nous a, ça, nous, ça lui a coûté beaucoup. Pour que nous puissions vivre, revivre à nouveau plus précisément, car nous étions morts, Eh bien cette vie divine, si elle est donnée gratuitement, elle a coûté chaque goutte de sang de Jésus. Car cette vie divine, nous ne l'avions plus. Et nous étions incapables de la retrouver par nous-mêmes. Il aura fallu donc qu'un qu racheteur, que quelqu'un rachète la dette, que quelqu'un nous rachète, paye la rançon. Je suis venu en rançon pour la multitude. Il y avait une rançon à payer pour nous Eh bien oui. Combien ben Cherche pas parce que tu pouvais pas, tu pouvais pas rembourser. Alors Jésus emploie beaucoup de paraboles aussi, des paraboles économiques. Il a bien compris l'économie, Jésus. Hein. Mais il se sert de tous les mécanismes économiques pour nous faire comprendre des choses sur le royaume de Dieu. C'est quand même extraordinaire. C'est vrai que quand on parle d'argent, on comprend. Hein. Donc, Jésus, il parle d'argent, des talents, des de dette, il se sert non seulement de la nature, mais de l'économie, pour nous dire des secrets de son royaume. Et du coup, de l'aspect de la rançon, de l'aspect du remboursement, de l'aspect de la bonté infinie et de la miséricorde infinie du Père, Jésus se sert des paraboles des réalités économiques en parabole pour nous parler de la bonté du Père, de sa miséricorde. Pour que qu'on comprenne à quel point nous sommes aimés d'un amour qui dépasse nos capacités humaines, d'un amour divin. Pour que nous retrouvions cette vie divine... Eh bien, Jésus s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Jésus a offert sa vie, a déposé sa vie entre les mains du Père sans cesse, pour que nous puissions non seulement être rachetés du péché, être sauvés du péché, mais aussi pour que nous puissions à nouveau vivre. Car... Être sauvé du péché, c'est le recto, c'est une face, mais il y a deux faces dans la rédemption, dans le salut que Jésus vient nous offrir. Il nous sauve du péché et il fait de nous une création nouvelle en injectant dans notre âme sa vie. Il y a donc tout cet, as, tout cet aspect de sa vie en nous, de la vie divine déposée en nous. La vie dans le Christ. La voie du Christ mène à la vie. Une voie contraire mène à la perdition. La voie qui mène à la perdition est large et beaucoup la prennent parce qu'elle est plus facile elle est plus immédiate. Au bout d'un clic au bout d'un clic euh, ben il y a la pornographie. Donc l'infidélité, l'adultère. C'est fou ce qu'on peut ce à quoi on peut accéder au bout d'un clic. Toutes ces voies de perdition sont très accessibles. Elles sont faciles d'accès. La voie du Christ qui mène à la vie, et non pas à la perdition, non pas à la mort, eh bien, elle est plus étroite. C'est-à-dire, il faut passer par le cœur, notre cœur, notre cœur écoutant, notre cœur obéissant. Et ça demande de ne pas vivre en superficie, de ne pas vivre en périphérie, mais vivre au-dedans de notre cœur. Cœur, là où le Seigneur se trouve, là où il a déposé sa loi nouvelle. Car, frères et sœurs, notre cœur a été refait. De même que Moïse avait reçu la loi ancienne de Dieu sur la montagne du Sinaï, maintenant les apôtres reçoivent du Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, la loi nouvelle, non plus écrite sur les tables de pierre, mais gravée par l'Esprit-Saint dans le cœur des croyants. Le Christ donne la force de vivre selon la vie nouvelle. Il vient accomplir en nous ce qu'il a commandé pour notre bien. Le passage de la loi mosaïque, c'est-à-dire celle de Moïse. Le passage de la loi divine écrite sur les tables de pierre, qui était tout le temps devant nos yeux pour nous dire, euh, « Tu n'y arrives pas, regarde, c'est marqué. <rire> » La loi nouvelle, celle de l'Esprit-Saint, c'est beaucoup plus subtil. La loi nouvelle viendra, nous le verrons évidemment, car nous sommes dans cette catéchèse, dans une catéchèse d'introduction. La loi nouvelle, celle de l'Esprit-Saint, gravée dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. Du coup, ce sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant, parce que c'est facile d'aller voir ce qui est écrit sur une table de pierre et de se dire « Ah oui, c'est vrai, zut !» Zut, le quatrième commandement, quand même. Ah oui, zut, premier commandement, « Ah ben oui, bien sûr, c'est Dieu en premier <rire> !» Ah oui. Là, c'est dans le cœur. Et alors, le Seigneur prend beaucoup de risques, parce qu'en gravant sa loi nouvelle dans le cœur des croyants, c'est une invitation à, à, à aller dans son cœur, chacun, pour chacun de nous, à écouter ce qu'il y a dans le cœur, à écouter la parole de Dieu, vivre de son amour qui est déposé, répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, et vivre selon, c'est-à-dire dans le souffle de cet esprit qui est répandu dans notre cœur. Nous verrons donc, dans plusieurs catéchèses, l'Esprit Saint, mais aussi le cœur de l'homme. Qu'est-ce que c'est que le cœur Quand on dit, eh bien, prier avec le cœur, aimer avec le cœur, vivre avec son cœur, qu'est-ce que ça veut dire Il y a donc la voix du Christ qui mène à la vie, qui est plus ténue, parce qu'il faut descendre dans son cœur, vivre avec son cœur, écouter son cœur. Et une voie contraire qui mène à la perdition, parce que là, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire on désobéit à son cœur, mais on vit selon ses convoitises. fastoche La parabole évangélique des deux voies reste toujours présente dans la catéchèse de l'Église. Elle signifie l'importance des décisions morales pour notre salut. Il y a deux voies. L'une de la vie, l'autre de la mort. Mais entre les deux une grande différence, c'est-à-dire que Jésus est la voie, le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité, de vie et de chemin. Dans la catéchèse, je suis au paragraphe 1697. Il importe de révéler en toute clarté la joie et les exigences de la voie du Christ. VOIE, La catéchèse de la vie nouvelle. La vie nouvelle en lui sera premier tiré. Une catéchèse du Saint-Esprit. Alléluia. « Maître intérieur de la vie selon le Christ, doux hôte et ami qui inspire, conduit, rectifie et fortifie cette vie. » Nous aurons donc des catéchèses sur le Saint-Esprit. On a toujours besoin de catéchèses sur le Saint-Esprit. Une catéchèse de la grâce car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et c'est encore par la grâce que nos œuvres peuvent porter du fruit pour la vie éternelle. Nous verrons ce que c'est que la grâce, et la vie dans la grâce. Une catéchèse des béatitudes, car la voie du Christ est résumée dans les béatitudes, seul chemin vers le bonheur éternel auquel le cœur de l'homme aspire. Nous verrons donc ce que c'est que le bonheur. Nous verrons donc les béatitudes. Nous ferons aussi une catéchèse sur les, le malheur. Qu'est-ce que c'est que le malheur Bienheureux vous, et puis Jésus a parlé malheureux êtes-vous. Ça vaut le coup de regarder de plus près. Parce que on peut s'y retrouver et ça peut être occasion pour nous de dire ben oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis une... j'ai j'ai fait les trucs, j'ai pensé les trucs et c'est vrai. Jésus, merci, car toutes tes paroles sont des bonnes nouvelles. Toutes tes paroles sont profondément vivifiantes, libératrices, puissantes, sont lumière, sont vie. Et quand Jésus dit malheureux vous, ben, c'est pas pour nous condamner, c'est pour nous dire, mais regarde, tu fais pas comme il faut, tu prends ta vie euh, pas du bon côté, tu prends ta vie, euh, je vais te montrer comment, heureux vous, bienheureux vous, etc. C'est etc. très important, il on, on va bien regarder ça de très très près, c'est très important parce que le Seigneur nous veut heureux, frères et sœurs. Il ne veut pas que nous soyons malheureux. On verra donc la différence qu'il y a entre être malheureux et souffrir. Parce que nous, on, on dit ben, « quand je souffre, je suis malheureux ben ». Peut-être. Mais tu peux être heureux et souffrir aussi. Preuve que la souffrance, il faudra bien regarder aussi ce que c'est par rapport à cette grande question de notre vie qu'est le bonheur. Donc, une catéchèse sur le Saint-Esprit, sur la grâce, sur les béatitudes, une catéchèse du péché et du pardon, car sans se reconnaître pécheur, l'homme ne peut connaître la vérité sur lui-même, condition de l'agir juste, et sans l'offre du pardon, il ne pourrait supporter cette vérité. C'est vrai ça. Si quelqu'un dit « je n'ai pas de péché », il fait de Dieu un menteur. C'est-à-dire, il dit que ben, Jésus n'est venu pour rien. « Ah, moi mon père, j'ai n'ai pas péché, hein, je n'ai pas tué, j'ai pas volé, donc je n'ai pas péché. <rire> » ben, Moi, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs immaculées conceptions. Moi, je, je pensais qu'il y en avait qu'une. Donc, reconnaître, se reconnaître pécheur, c'est très important. Pas pour je veux dire, en, en, en rajouter une couche sur notre culpabilité que nous nous infligeons déjà beaucoup à nous-mêmes, pas du tout. Mais sans se reconnaître pécheur, l'homme ne peut connaître la vérité sur lui-même. C'est-à-dire à quel point il est aimé d'un amour miséricordieux. Le Seigneur nous aime d'un amour miséricordieux. On ne peut pas faire l'impasse sur la miséricorde et donc sur ce Dieu infiniment bon qui nous aime avec notre misère à laquelle on essaie d'échapper tout le temps mais on peut essayer d'échapper à notre misère par nous-mêmes, pour nous-mêmes pour faire plaisir aussi aux alentours mais le Seigneur quand il nous montre notre péché, notre misère c'est pour manifester son amour et pour qu'on soit bouleversé par son amour la conversion, c'est ça, ce n'est pas essayer de, j'allais dire, euh, d'arrêter de fumer. C'est très bien d'arrêter de fumer, mais si vous ne faites pas l'expérience de la tendresse de Dieu pour vous, ça reste moralement bien. Mais la conversion, c'est beaucoup plus profond. Se convertir, c'est rencontrer, L'amour miséricordieux de Dieu. C'est cet amour qui change tout. C'est cette rencontre personnelle avec Dieu qui change tout. C'est Dieu qui touche notre cœur, notre intelligence, qui bouleverse toute notre personne et notre, et notre existence. Mais lorsque nous nous convertissons, frères et sœurs, nous ne sommes pas encore peut-être moralement parfait. Mais nous avons rencontré quelqu'un, Jésus. Alors, je relis cette phrase une catéchèse du péché et du pardon, car sans se reconnaître pécheur, l'homme ne peut connaître la vérité sur lui-même, condition de l'agir juste, et sans l'offre du pardon, il ne pourrait supporter cette vérité. Vous connaissez l'histoire du curé d'Ars qui a dit au Seigneur, « Montre-moi ma misère, je veux voir toutes mes misères. Ben, » Le curé d'Ars, après, il a dit, « Je vous déconseille de dire ça au Seigneur parce qu'en en fait, sans la grâce et sans cette présence forte du Seigneur qui nous aime, la vue de l'étendue de notre misère peut nous accabler à un point dangereux pour nous. Donc, on voit là que le plus important dans notre vie, ce n'est pas arriver à une perfection morale selon l'idéal que nous avons. Même si encore une fois, évidemment, et nous verrons dans les catéchèses, nous verrons les vertus morales, les vertus théologales, les vertus, toutes les vertus. Mais il y a quelque chose durant notre vie qu'il ne faut pas louper, c'est la rencontre avec Jésus. Il y a des tas de gens sur terre qui prennent de très bonnes résolutions et qui sont très, très bien, qui font des efforts, qui sont vertueux, mais qui n'ont pas rencontré Jésus. C'est un petit problème, parce que la question centrale de notre vie, c'est aussi le salut. Et comme il n'y a pas de salut en dehors de Jésus, eh ben, on peut avoir pu prendre toutes les bonnes résolutions de notre vie. C'est bien, encore une fois, mais c'est mieux de rencontrer Jésus. C'est la différence entre la vie moralement bonne, humaine, et la vie divine. Il n'y a pas de contradiction, elles ne sont pas opposées, mais... Il y a quelque chose qu'il ne faut pas louper dans notre vie, c'est la vie divine, la vie dans la loi nouvelle de l'Esprit-Saint, la vie dans le Christ. C'est celle-là que nous allons déployer dans toutes les catéchèses à venir. Une catéchèse des vertus humaines qui fait saisir la beauté et l'attrait des droits de disposition pour le bien. Une catéchèse des vertus chrétiennes, de foi, d'espérance et de charité, qui s'inspire magnanimement de l'exemple des saints. Là, on est déjà, les vertus chrétiennes, foi, espérance, charité, on est déjà dans le domaine surnaturel. On a quitté la vie naturelle, même la vie naturellement bonne, qui est propre à tous les êtres humains. Tous les êtres humains, quelle que soit leur religion ou pas, sont capables de faire du bien, d'agir moralement de manière correcte, bonne. Mais les vertus chrétiennes, de foi, d'espérance et de charité, on est sur un autre plan qui ne vient pas encore une fois contredire le plan humain naturel, mais qui vient l'élever. Qui vient aussi, on dit ça de la grâce, qui vient purifier, guérir notre nature humaine, mais qui vient aussi l'élever pour la consommer dans la gloire. Car toute cette vie de la vie du Christ, vécue ici-bas par chacun de nous, frères et sœurs, elle va éclore dans la gloire. C'est la vie vécue dans la foi est déjà le commencement de la vie éternelle. Ce que nous avons commencé à vivre avec le Seigneur en vérité, dans la vérité de son amour, ici-bas, eh bien, ce sera la même chose sous un mode différent mais ce sera la même chose c'est à dire nous allons continuer à vivre de son amour mais dans la gloire c'est pour ça que la grâce vivre dans la grâce c'est déjà le commencement de la gloire la gloire ce sera l'éclosion ce sera la fleur Et ici bas c'est dans la foi, c'est pas dans la clairvision. donc il y a un peu d'épines encore, ça gratte un peu il y a des intempéries, il y a ah, il y a des saisons, voilà, un peu des hauts et des bas, hein, comme on dit. Bon, il y a un combat, une lutte, un combat spirituel. Une catéchèse du double commandement de la charité déployée dans le décalogue. Une catéchèse ecclésiale, car c'est dans les multiples échanges des biens spirituels, dans la communion des saints, que la vie chrétienne peut croître, se déployer et se communiquer. Donc, catéchèse du Saint-Esprit, de la grâce, des béatitudes, du péché, du pardon, des vertus humaines, des vertus chrétiennes, euh, double, catéchèse du double commandement, de la charité déployée dans le Décalogue, une catéchèse ecclésiale, bref, tout ça, c'est un programme très très riche qui nous attend, frères et sœurs. La référence première et ultime de cette catéchèse sera toujours Jésus-Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est en le regardant dans la foi que les fidèles du Christ peuvent espérer qu'il réalise lui-même, en, en eux, ses promesses, et qu'en l'aimant de l'amour dont il les a aimés, ils fassent les œuvres qui correspondent à leur dignité. Philippiens. Saint Jean-Eude, pardon. Je vous prie de considérer que Jésus-Christ, notre Seigneur, est votre véritable chef, et que vous êtes un de ses membres. Il est à vous, comme le chef est à ses membres. Tout ce qui est à lui est à vous. Son esprit, son cœur, son corps, son âme et toutes ses facultés. Et vous devez en faire usage comme de choses qui sont vôtres pour servir, louer, aimer et glorifier Dieu. Vous êtes à lui comme les membres sont à leur chef. Aussi désire-t-il ardemment faire usage de tout ce qui est en vous pour le service et la gloire de son Père, comme des choses qui sont à lui. Ma vie, disait saint Paul, Philippiens, c'est le Christ. Magnifique parole de saint Jean-Eudes, frères et sœurs, et je terminerai par là cette catéchèse d'introduction à cette troisième partie du catéchisme qui s'appelle La vie dans le Christ, eh bien, notre vie chrétienne, c'est la vie du Christ en nous. C'est pour ça que c'est si grand. C'est pour ça, chrétien, reconnais ta dignité. La vie chrétienne, c'est le Christ en toi par toi, avec toi. Sa vie, en nous, par nous, à travers nous, avec nous. C'est pour ça qu'elle est splendide, notre vie chrétienne. Et c'est pour ça que il nous faut considérer, frères et sœurs, que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous pouvons faire mémoire aujourd'hui de cela, nous pouvons faire mémoire aujourd'hui de notre baptême, faire mémoire de notre confirmation, c'est-à-dire se rendre présent à ce cadeau reçu du ciel. Tu as reçu le Christ, que vas-tu faire maintenant de lui Est-ce que pour vivre, tu vas aller puiser en lui Est-ce que pour penser, tu vas aller puiser dans ses pensées Est-ce que pour aimer Aujourd'hui, tu vas aller puiser dans son cœur. Aimant, est-ce que pour travailler, tu vas aller puiser dans ses travaux Car le Fils de Dieu fait homme à travailler. Est-ce que pour euh, manger, boire, tout ce que vous pouvez faire, dit Saint Paul, faites tout dans le nom de Jésus pour la gloire du Père, dans le nom de Jésus, c'est-à-dire en lui. Mais pourquoi en lui Parce que lui, en lui, il y a tout. Il y a tout pour ta vie, pour ta vie d'aujourd'hui. Si tu veux vivre, va puiser là où il y a tout ce qu'il faut pour toi. Tu veux apprendre à aimer Tu veux un peu de force pour l'épreuve que tu traverses Eh bien, va puiser dans le Christ, dans sa passion puiser dans le cœur du Christ, calomnié, méprisé, face à des cœurs endurcis, qui ne comprenaient rien, qui ne voulaient pas comprendre aussi parfois. Tu veux vivre tout simplement. Eh bien, aujourd'hui, je te redis. Vivre pour nous, c'est le Christ. Amen. Alléluia. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr